0: Mathieu Bacoté. Il représente un, un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bacoté, Martineau.
1: Alors Mathieu André Simard, la conjointe de Robert Bourassa, est décédée à 90 ans, 26 ans après Robert Bourassa. Notez la date, 29 novembre, il est 10h14 minutes et Mathieu va dire des belles choses sur Robert Bourassa.
0: Ah oui, mais je pense que Robert Mourassa a participé à, d'abord à la Révolution tranquille. Il a participé à la construction du Québec moderne, ce qui n'est pas un détail. Il a créé l'hydroélectricité, ce qui n'est pas un détail, alors que d'autres à l'époque préféraient miser sur le nucléaire au Québec. Robert Mourassa disait l'hydroélectricité, c'est notre force, et il a contribué à faire du Québec une puissance énergétique. Ensuite, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, euh, a incarné euh, un parti libéral est, qu'on connaît plus vraiment aujourd'hui. C'est un parti libéral qui avait une vision québécoise du Canada, plutôt qu'une vision canadienne du Québec. Et dans cet esprit, il a cherché à réformer la Constitution pour euh, donner une place spécifique au Québec, assurer sa reconnaissance comme société distincte, euh, assurer un espace d'autonomie pour la défense de notre identité. Disons qu'après 1990, j'ai, je suis plus sévère à son endroit, mais mmh. sinon, c'est une figure qui compte dans l'histoire des grands premiers ministres du Québec moderne.
1: Euh, Mathieu, on revient à Frédéric Bastien. Euh, on, on s'en est parlé, il a porté plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'entre autres, à l'Université Laval, il y a une offre d'emploi interdite aux Blancs. Et là, Frédéric Bastien il est victime d'une cabale de, de certains collègues universitaires, finalement.
0: Ah, mais moi, ça m'a frappé hier la la vilainie, la mesquinerie de certains universitaires. » Bon, il y en a une, par exemple, qui dit euh, que Bastien, c'est la médiocrité de l'homme blanc. euh, euh, Donc, elle utilise des termes euh, qui réfèrent à sa couleur de peau, qui réfèrent à son sexe, pour le disqualifier, en disant comme s'il était digne d'avoir... une chaire du Canada, alors que c'est une figure médiocre. Et là, tu as envie de dire, c'est une espèce d'universitaire obscur dont le compte Twitter est exclusivement en anglais en passant, dans les, les, les présentations sur Twitter, donc manifestement qu'il se fiche de vivre au Québec. Euh, et on a envie de lui dire, mais pour qui se prend-elle pour manifester autant de condescendance à l'endroit d'un des rares historiens dont les travaux ont fait évoluer véritablement la connaissance du Québec et ont marqué jusqu'à la vie publique. Il a transformé profondément notre lecture du rapatriement de la Constitution. Euh, c'est quand même pas rien à ce que j'en tiens avec son livre La bataille de Londres. Donc, c'est un historien majeur du Québec contemporain. Et bien là, le traiter comme une espèce de, du menu fraté universitaire. Il y en a un autre que j'ai vu passer, pas mais c'est pas, enfin, j'en nomme quelques-uns, il y en a eu beaucoup, beaucoup, qui dit. Euh, c'est une figure mineure du quatrième trio. Euh, il ne mérite pas d'être dans la première ligue des vrais chercheurs universitaires. Là, c'est un type de, c'est un anonyme euh, au, au savoir euh, à, à l'œuvre approximative. C'est une figure périphérique, mais qui d'un coup veut témoigner de son appartenance à l'engence universitaire, au clan universitaire, en traitant avec mépris. Euh, une figure comme Bastien en disant, euh, bon, ben peut-être qu'il y a des choses à remettre en question sur euh, les EDI, donc l'équité de diversité et mais euh, qu'on ne se trompe pas, il ne mériterait pas sa place parmi les, les chercheurs universitaires. Et là, on voit l'effet de clic l'effet de mafia, l'effet de consanguinité intellectuelle de ce qu'est l'université québécoise aujourd'hui, c'est un milieu qui, à cause des systèmes d'embauche, hein, c'est-à-dire que c'est un système d'embauche qui favorise la reproduction du même, l'endogamie intellectuelle, la consanguinité idéologique, eh bien là, on a vu un petit milieu se braquer contre le fait que Bastien dit c'est parce que Bastien ne dit pas « Je suis le meilleur candidat ». Bastien ne dit pas « Je suis un génie ». Bastien ne dit pas « Ce poste mmh, me revient ». Bastien dit « En tant que blanc, je n'ai pas le droit d'y appliquer ben ». Bastien dit « Ensuite, vous me jugerez médiocre ». Bastien dira Ensuite, mes travaux, vous les jugerez mauvais ». Bastien dira Ensuite, vous savez pas ce que je fais très bien ». Mais Bastien ne peut même pas lui dire ça, parce qu'il ne veut même pas se rendre au, au, au moment de la sélection des candidats, parce qu'il ne peut même pas candidater, parce qu'il a pas la bonne couleur de peau et que c'est un homme blanc. Alors là, il y a quand même quelque chose. Et là, tout ce petit milieu universitaire se braque contre lui, le traite comme un malpropre, le traite comme une espèce de, de d'intrus qui n'aurait pas sa place dans l'institution. Je trouve que c'est, euh, c'est assez scandaleux. Ça nous en dit beaucoup sur ce qui est devenu l'université au Québec. Un milieu qui, comme je l'ai dit, fonctionne à la consanguinité intellectuelle, euh, qui fonctionne trop souvent sur le mode du repêchage entre amis, de l'embauche entre amis, et qui est en décalage complet, J'ajouterai une chose, avec la société québécoise. Si je peux me permettre, C'est quand les les derniers grands historiens québécois qui ont réfléchi à l'histoire du Québec à partir de l'université Il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a pas des tonnes. La recherche sur l'histoire du Québec se fait souvent à l'extérieur de l'université. Frédéric Bastien le fait, mais puisque l'objet Québec lui-même est souvent traité avec euh, manque de considération et avec mépris dans l'université, peut-être on peut y voir aussi une part du mépris qui s'est déversé injustement, de manière injuste, mais vraiment minable contre Frédéric Bastien.
1: Écoute, euh, tu connais mon fils qui a 14 ans. Euh, Je pense que quand je vois ce qui se passe à l'université, là, je pense que s'il me disait demain « Papa, je vais être électricien », je serais soulagé.
0: Presque. Non, mais vraiment, là. Non, mais c'est particulier parce que on pourrait dire les sciences sociales à l'université, ça concerne les sciences sociales. Et c'est vrai que ça concerne surtout les sciences sociales. Euh, Ça concerne la la sociologie, la la science politique, la géographie. Bon, d'accord. Mais L'ethnologie, bon. Mais, mais, mais... Euh, Même les départements, euh, qui autrefois se dérobaient à ça, euh, des sciences dures, des sciences de la nature, tout ça, ben, sont aussi frappés aujourd'hui par ces interdits idéologiques. Euh, Je me rappelle de ce chercheur de l'université McGill qui avait vu son projet de recherche sur les lasers, euh, qui était lui-même d'origine hindoue. Son projet de recherche sur les lasers n'a pas été considéré par les organismes subventionnaires fédéraux de mémoire parce qu'il n'y avait pas assez de diversité ethnique dans son équipe il avait répondu à l'instant. Moi, je prends simplement les, les meilleurs, quels qu'ils soient, peu importe leur origine, parce que je vois des spécialistes des lavers. En gros, c'est ce disaient. Je sais que j'en sais absolument rien mais là Et là, on disait, non, ta demande ne sera pas considérée parce que tu ne tiens pas compte suffisamment des exigences de diversité et d'inclusion aujourd'hui. C'est un milieu étrange, l'université, alors que ça, que ça devrait être la plus belle des institutions. Dans l'université, ça devrait être le lieu où, pendant quelques années, on s'abandonne au savoir, on s'abandonne à la lecture, on noue des amitiés fondamentales. C'est la possibilité de passer son temps à lire, à lire, à réfléchir, à discuter. Mais non, mais l'université, aujourd'hui, se présente trop souvent comme un camp d'endoctrinement et sans laitrice.
1: Mais, mais Mathieu, quelle époque de fou. C'est rendu que seulement dire, seulement dire ça, là, vous n'avez pas le droit de me juger à la couleur de la peau, de ma peau. Seulement dire ça, c'est une controverse.
0: Oui, on présente même ça comme le propos d'un homme blanc frustré. Alors, c'est très particulier. Moi, je, je suis assez admiratif, en fait, du, du courage de, de Fred Bastien, en tout ça, Frédéric Bastien, parce que c'est, c'est pas évident, quand même, il le sait lorsqu'il décide de dénoncer ça, qu'il va avoir sur lui des tombereaux d'injures et d'insultes. Mais là, demander qu'on ne tienne pas compte de sa couleur de peau au moment de son embauche, apparemment, c'est ça du racisme aujourd'hui. C'est ça. Non, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point il y a une inversion des mots, une inversion du sens des mots, une inversion du sens élémentaire des concepts? Et là, comme je te dis, il faut aller regarder hein, le, le tweet de la professeure de l'université Laval, je crois, je, je crois, oui, qui, euh, qui, a, qui l'a attaqué sur sa couleur de poing le prétendant d'homme blanc médiocre. Il faut voir tous ceux qui ont été likés, comme on dit en bon, en bon langage Twitter, tous ceux qui ont liké le ce tweet là le nombre d'universitaires qui ont liké ça sur le mode du signalement moral pour dire que aussi envoyer leur petit crachat au visage de l'historien Bastien et encore une fois puis en plus avec il y a cette phrase d'une condescendance les propos de Bastien ne sont pas publiés dans des revues validées par des ah, pairs ah, ah, premièrement Premièrement, premièrement, ce qu'on appelle aujourd'hui les revues validées par des pairs, c'est souvent justement des revues qui fonctionnent, je le disais plus tôt, sur le mode de... mais vraiment de l'espèce d'endogamie idéologique. Euh, ça fonctionne sur le mode... Ce sont des revues, mais qui, ça, ça se fait librement en disant par les pairs, par les pairs, par les pairs. Alors quand on voit ce que sont les pairs en question aujourd'hui, on se dit que manifestement, c'est, ce n'est pas un critère suffisant pour dire qu'on est devant de la grande recherche. Ensuite, la publication d'un livre, dans le cas de Bastion, aux éditions du Montréal, d'un grand livre qui modifie notre compréhension de l'histoire du Québec, on traite ça comme si c'était un, un vulgaire texte polémique sans intérêt qui ne justifiait pas son titre de historien. Ça, il faut voir, c'est un milieu là-dessus qui a un sentiment de supériorité morale absolue, scientifique absolue, alors que dans les faits, ils sont très souvent des militants, des
1: d'experts. Alors, euh, Mathieu, euh, pour ceux qui veulent voir là, ce genre de, de, de texte-là qui qui, 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 euh, qui démolit, qui démolit euh, 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 Frédéric Bastien, j'espère que tu vas en mettre des exemples sur ta page Facebook. Moi, je suis barré de Facebook encore une autre fois. Là, et ils m'ont barré, je sais pas trop pourquoi. Donc, peut-être qu'on peut... parce que tu m'as envoyé certains textes qu'il a reçus, euh, Frédéric, et c'est d'une virulence absolument épouvantable, et tu fais bien de les dénoncer. Merci, Mathieu Boccoté. Bonne journée. Au plaisir,